0: Да, добрый вечер, я Владимир Рыжков. Как всегда, в это время у нас на канале программа «Цена победы». Дымарский у нас сегодня куда-то едет, рулит, не может быть в эфире, поэтому я веду сегодня один. И мой эксперт, наш постоянный эксперт Алексей Макаркин, историк, политолог, зам замдиректора Центра политтехнологий. Мы с Алексеем любим, любим удивлять своими историями, и рассказывать какие-то сюжеты из Второй мировой войны, которые ну, в школах у нас не рассказывают, потому что всего не расскажешь, рассказывают только основное, а между тем Вторая мировая война, она потому и была Вторая мировая, что так или иначе охватила весь мир. И сегодня мы расскажем о Бразилии, как Бразилия воевала, подчеркну. Два раза вас удивляю. Бразилия, запятая, нет, восклицательный знак, Бразилия, восклицательный знак, Воевала, восклицательный знак, причем на европейских фронтах. Да, сегодня об этом расскажем. Перед тем, как мы начнем, я хочу сразу прорекламировать э, э, сайт э, «Шоп-дилетант». Там э, появились отличные книжки подарочные. Алексей, только представьте, подарочные издания с красивой обложкой. Конан Дойль, Стивенсон, Джордж Оруэлл, 1984 год, «Скотный двор» кто там у нас еще, Николай Васильевич Гоголь, Цветаева, Гумилев. В общем, россыпь шедевров мировой литературы. Всем рекомендую, шоп-дилетант, заходите, покупайте, наслаждайтесь. А мы переходим к нашей Бразилии. Алексей, вот у меня Бразилия, ну какие ассоциации у нас Бразилия? Первое, футбол, пиле. Второе, капа кто не знает, это пляж в Рио-де-Жанейро. Так, третье – это кофе. Кофе. Вот я сейчас как раз пью кофе. Не знаю, бразильский он или нет, но Бразилия славится кофе. Что еще? Самбо, карнавал и амазонка. Вот пять таких первых вещей, которые приходят в голову, когда ты слышишь про Бразилию. Последнее, что может прийти в голову, это Бразилия во Второй мировой войне. А между тем Бразилия участвовала, да еще как участвовала. И мы сегодня об этом расскажем. Но давайте, Алексей, мы как историки начнем с более широкого контекста. Бразилия вошла в войну в 1942 году, то есть три года спустя, после того, как началась Вторая мировая в Европе. А почему через три года после начала, что такое была Бразилия, вот в конце 30-х, в начале 40-х годов, почему она тянула, и тянула ли с вступлением? И как она... Ведь где Бразилия, где Европа? Черт разберет. Пол полмира нужно пролететь. Как Бразилия вообще воспредела начало Второй мировой войны? и Какие там были настроения в народе, в элитах? За кого они были? За красных или за белых?
1: А, ну, Бразилия действительно находится очень далеко
0: от Европы.
1: А тогда еще дальше было, чем сейчас, потому что таких средств коммуникации не было. Это другой мир, другая история. Единственное, они Кофе, о котором вы говорили, они активно экспортировали в Европу, на этом немалой степени жили, зарабатывали. Там была такая очень могущественная кофейная олигархия. Но при этом было достаточно серьезное влияние Соединенных Штатов, И когда началась Вторая мировая война, соответственно, перевозить какие-либо продукты в Европу стало значительно сложнее и опаснее, то усилились связи с... Соединенными Штатами, более того, Соединенным Штатам нужны были полезные ископаемые, которые есть в Бразилии. Соответственно, когда начинается война, это все усиливается, так как это важно для военной промышленности. И, соответственно, связи с Америкой увеличились. Но у нас вот часто в советское время ну, обращали внимание и гипертрофировали экономически. Фактор, что во главе угла стоит экономика, а политика, как бы она производна от экономики. На самом деле в Бразилии все было сложнее, конечно, как и и во многих других странах. В Бразилии на момент начала Второй мировой войны был авторитарный режим. Авторитарный режим, который возглавлял президент Житулио Варгас, Жатулио Варгас пришел к власти в результате Гражданской войны в 1630 году. Гражданская война была между разными олигархическими группами. С одной стороны были олигархи, которые как раз были связаны с экспортом кофе, и которые выступали за инерционное развитие страны на основе монокультуры. Мы и так живем, и так зарабатываем, и так все хорошо. А другая группа представителей бразильской элиты исходила из того, что надо развивать промышленность, нельзя зависеть только от одной культуры, иначе цены упадут когда-нибудь, и все рухнет. И надо таким образом диверсифицироваться. Такое вот достаточно распространенное у нас слово. Ну вот как раз во главе этой группы стоял Жадулио Аргас. Эта группа проиграла президентские выборы по официальным данным 1630 года, но этих официальных данных она не признала. Началась гражданская война, и, соответственно, они пришли к власти в результате этой гражданской войны. Потом же Тулио Варгас провел новые выборы, законно избрался уже главой государства. И дальше столкнулся с двумя проблемами. С одной стороны, активная коммунистическое и вообще левое движение, причем левое движение, написемо, на тот момент радикальное, связанное с коммунистическим интернационалом, выступающее за силовую смену власти, за революцию. Там были не только рабочие деятели, там были молодые или уже к тому времени не очень молодые офицеры, которые выставали еще против предыдущих правительств. Была такая легендарная фигура Луис Карлос. Рестас, вот, который был одним из руководителей движения молодых офицеров еще в, в 20-е годы. но На тот момент он уже присоединился к коммунистической партии. А с другой стороны были так называемые интегралисты. Это те, которые тщательно изучали опыт Италии, опыт Германии, сторонники правого авторитаризма, основанные на традиционных о ценностях, так скажем, на сильной руке, сильной власти, в общем, бразильский варианты фашизма. И Жатулио Варгас оказался между ними, а вначале выставали коммунисты, он подавил восстание коммунистов при поддержке интегралистов, В 1635 году, а дальше приближались новые президентские выборы 1938 года, Жетулио Варгас не мог на них баллотироваться по таташнему закону, усиливались интегралисты, которые проводили активную свою кампанию среди избирателей, и Жетулио Варгас задумался о том, что ему делать дальше. И он организует переворот, такой, Это вариант такого самого переворота, потому что главей переворота стоит избранный глава государства, президент, у которого заканчивается срок полномочий, правда. Он а, сброшает политические партии, он отменяет выборы и в 1637 году устанавливает свою авторитарную власть, мотивируя это необходимостью. То есть,
0: то есть работал по
1: классике. Классика. Вот, избран потом нельзя переизбраться если нельзя переизбраться нельзя при этом изменить конституцию потому что большинство элит были против этого вот значит надо перевернуть доску вести чрезвычайное положение принять чрезвычайное решение как говорил известный политолог карл шмидт весьма и весьма популярный в современной россии вот он и перевернул доску таким образом интегралисты вначале его поддержали, рассчитывая, что он включит их правительство. Потом, когда они увидели, что он не собирается включать их правительство, а собирается править сам, не оглядываясь не только на крайние левых, но и на крайние правых, они организовали свое восстание. Он это восстание в 1938 году быстро подавил. И, соответственно, подавляя восстание интегралистов, он обратил внимание на то, что интегралисты связаны с немецкими властями, с итальянскими властями, идет немецкое финансирование и так далее, и он стал все это довольно радикально перекрывать. То есть к 1939 году отношения с Германией у него очень серьезно
0: испортились. То есть отношения с Германией не потому испортились, что ему фашизм не нравился, а по внутриполитическим причинам?
1: Ну, в первую очередь, по внутриполитическим причинам, потому что он не хотел, чтобы были какие-то заговоры ультраправых при поддержке германского правительства, с одной стороны. С другой стороны, хотя Варгас был корпоративистом, то есть, он здесь много заимствовал у кабинета Муссолини на предмет отношений с рабочими, с предпринимателями, формировал корпоративистские структуры на основе идеи классового мира и государственного регулирования, но при этом Варгас не был антисемитом, Варгас у него было весьма негативное отношение к расизму, который был неотъемлемой частью. Э-м- нацистской политики. И это также сыграло свою роль в том, что он вначале отказался от сотрудничества со своими ультраправыми, потом задавил их восстание, а потом вот из Германии, соответственно, сругался. То есть здесь был и такой фактор. Что касается бразильских элит, то они были настроены достаточно... По-разному. Там были и проамериканские группы, там были и пронемецкие группы, причем пронемецкие настроения были весьма распространены не только среди какой-то части интеллигенции, которая была воодушевлена там авторитарными тоталитарными образцами, такое было во многих
0: странах тогда. Ну, и в армии. Ну, там еще экономическая, это подоплека была, я читал, что там Огромный экспорт был, тоже Германия Германии. Экспорт, Потому, да. Деньги звенели, деньги звенели в карманах. Деньги звенели,
1: кофе, конечно. Но, опять говорю, в 1939 году это стало сворачиваться стало опасно возить грузы через Атлантику. Война все-таки и так далее. Поэтому этот фактор стал снижаться. А вот был фактор еще психологический. Дело в том, что для многих бразильских офицеров русская армия Германская армия была образцом, то есть они учились по соответствующим учебникам, еще это внедрялось в Бразилии с XIX века, так во многих странах было, когда многие страны в своем военном развитии, в развитии сухопутных войск ориентировались на немецкие образцы после франков. Русской войны приглашали немецких советников, немецких преподавателей, это было престижно, поэтому был был такой интересный момент, что офицеры часто были более консервативными, более германофильскими, сухопутные, а вот офицеры военно-морского флота, они воспитывались по английским вопросам, так как самым передовым считался английский флот, и они были более... Либерально э, настроены, потому что они ориентировались не только на английские образцы собственно, в своей профессиональной сфере, но и английские образцы в политической, культурной сферах и так далее.
0: Вот, так... Алексей, а, вот, а, а вот в 20-30-е годы, ну сейчас мы знаем, что Бразилия – это ну бесспорный лидер Южной Америки по размерам экономики, по размерам населения по промышленности. А тогда она была вровень с Аргентиной или все равно она тоже была номер один?
1: Ну, я думаю, что скорее вровень с Аргентиной, потому что Аргентина как раз была достаточно богатой страной, она там экспортировала мясо. В Европу очень активно были знаменитые аргентинские скотоводы, которые кормили значительную часть Европы. Вот таким образом бразильских кофейных магнатов уравновешивали аргентинские ковбои ковбои аргентинские и так далее. Поэтому с точки зрения экономики тогда Аргентина была очень приятельной страной.
0: Алексей, ну вот начинается Вторая мировая. Как Варгас отреагировал? И Ну... пытались ли во-первых немцы его втянуть? Во-вторых, то понятно доктрина Монро Южная Америка, зона интересов США. Пытались ли американцы с первых дней их тянуть? Там, с 1941 года, когда сама Америка вступила в декабре. Ну,
1: кстати, если мы говорим про отличие Аргентины от Бразилии, кем они пошли разными потом путями развития, то в Бразилии как раз при президенте... Каждая ставка была сделана на промышленную политику, индустриализацию. И эту индустриализацию, кстати сказать, очень серьезно стимулировала Вторая мировая война, когда там стали строиться заводы очень активно, и экономика Бразилии пошла очень серьезно. Вверх там был очень большой экономический рост во время войны. Что касается Аргентины, то 30-е годы в Аргентине – это сплошные военные перевороты, сплошные конфликты. 40-е годы – то же самое, добрые годы Перона, который во многом ориентировался на образцы Бразилия здесь на, э, так сказать, образцы политики Варгаса. Вот, там, там была масса военных природов, там была нестабильность. И вот сейчас экономисты полагают, что Аргентина туда упустила свои э, возможности. И как раз тогда Бразилия рванула, пошла наверх, стала активно промышленно развиваться, а Аргентина сохранила инерционную экономическую модель, она опоздала. И таким образом вот Аргентина сейчас отстала, а Бразилия вот, действительно вышла на первый план. То есть, и история этих стран, как говорится, особенности развития этих стран, они были заложены еще в этот период. Что касается Америки, то 1939-1940-1941 годы Америка не участвует в войне, поэтому она особо не стимулирует а единство, так сказать, Варгаса, понятно, сказать. но при этом она выступала против немецкого влияния, против немецкой пропаганды, вот, плюс, конечно, Америка понимала, что в Кунте-Тапе она выступит в войну, поэтому развиваются экономические связи, там в том числе нужен бразильский каучук, и многие, и соответственно стимулируется производство, И, кстати, вот на этом производстве умерло значительно большее количество рабочих, чем вот э, тех людей, которые непосредственно погибли на э, фронтах, э, имею в виду граждан Бразилии. Дальше начинается война, но при этом был один еще важный фактор, что э, бразильцы, э, бразильские... Корабли перевозят разные грузы, в том числе военные. Они оказались под ударом. Вот, Когда начинается война, и, то есть, когда Америка вступает в войну, это декабрь 1941 года, соответственно, бразильские корабли, которые везут полезные ископаемые, везут это тот же самый Каучук, везут другие грузы в Соединенные Штаты, они оказываются под ударом соответственно немецкие подводники воспринимают их уже как законные объекты для этих ударов начинают топить бразильские корабли в свою очередь тогда Варгас объявляет войну и тогда даже вот эти не бразильские военачальники которые воспитывались на немецких образцах им было уже что-то сложно противопоставить позиции президента Варгаса потому что здесь Первыми агрессивные действия начала немецкая страна, когда у тебя...
0: Алексей, а как так вышло? Ну, понятно, мы в наших передачах рассказывали не раз, что десятки стран участвовали в мировой войне. Ну Кто-то там помогал в перевозках, кто-то поставлял сырье, кто-то ограничился просто нотой об объявлении войны. А бразильцы умудрились целую дивизию послать да. на Европейский театр. Да. Это вот чего? Это чего? У них руки чесались? Или у них были какие-то расчеты, или прямо вот они были настолько нужны американцам, и те их уговорили? Ну,
1: во-первых, они действительно были полезны американцам. Любая дивизия была важна, бразильцы воевали в Италии. Значит, и, соответственно, американцы могли, допустим, взять и свою американскую дивизию и перебросить на другой участок фронта. Тогда уже, когда бразильцы высадились в Италию, это был 1944 год, уже шли, военные, уже шли военные действия во Франции, соответственно, американцы могли снять с итальянского фронта дивизию свою и перебросить ее в Францию и заменить, соответственно, на бразильцев. Поэтому здесь любая непосредственная военная поддержка была для американцев важна. Тем более, что бразильцы там было много таких представлений, в том числе у немецкой стороны, что бразильцы не смогут эффективно воевать в Италии. Там боевые действия шли уже в центральной Италии к тому времени. Войска союзников подходили к северной Италии, там подошли они к Апеннинам. Там все-таки зимой достаточно холодная погода, особенно по сравнению с Бразилией, и у немцев, соответственно, было представление, что бразильцы будут там недостаточно эффективны. Но это оказалось неправильно. Бразильцы там адаптировались к этой холодной, непривычной для них погоде. Они участвовали в боевых действиях в Аппелинах, Когда американцы пробивались в Северную Италию, они, вот эта бразильская бразильская дивизия, она участвовала в боях у города Монте-Кастелло, в феврале 1945 года они смогли прорвать линию немецкой обороны, двинулись на север. А в конце апреля 1945 года, кстати, это такая была главная победа бразильцев, они окружили на севере Италии немецкую дивизию и принудили ее к капитуляции, ну и дальше завершили войну они на французской границе, это уже в самом конце апреля, начале мая. Кстати, это Что? выглядит очень достойно. очень достойно. Поэтому, да. Да, и э, это действительно было, это было небольшое участие по сравнению с другими странами, то есть всего там воевало около 25 тысяч человек, но свой вклад они внесли, и они не убежали, не отступили, они вполне достойно участвовали в боевых.
0: Ну, Для наших зрителей скажу, что Бразилия единственная страна Южной Америки, которая непосредственно войска послала. Да, и причем. То, они тоже стоят особняком э, в этом регионе.
1: Они стоят особняком, причем многие действительно не верили не только там по климатическим условиям, но вообще считали, что э, Бразилия просто ограничится словами, и даже в самой Бразилии так считали. И в Бразилии есть такое идиоматическое выражение, что что-то случится, когда змея закурит. Вот, ну, это примерно то же самое, что у нас, когда рак на горе свистнет. И вот, э, когда сформировали бразильский экспедиционный корпус, то э, такой был небольшой эпатаж, что эмблемой этого корпуса стала курящая змея. Вот, то есть вот они
0: выяснили, что они участвуют. Глядите, вы никто не верили, а мы вот целую дивизию послали.
1: Да, 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 вот. И вот это вот, а раз вы не верили, ну вот и змея может таким образом закурить в каком-то смысле хотя бы на эмблеме. И э, такие дивизию можно послать и так далее. В общем, поэтому это был такой некий потеш. А почему еще Бразилия хотела вступать в войну? Еще были две задачи. Первая задача территориальная, они посматривали на Гвиан. А, значит, есть...
0: Давайте, давайте поясним, что Гвиана – это территория на севере континента южноамериканского. И они, я так понимаю, хотели ее оттяпать. А, ну,
1: на самом деле, есть... И, исторически было три Гвиана. Гвиана французская, она до сих пор называется Гвианой. И она до сих пор входит в состав Франции. А, есть
0: Гвиана. Да, да. Нашим зрителям скажут, там знаменитый космодром французский, европейский, Куру. Откуда они ракеты пускают? Значит, вторая,
1: вторая гвиана, это гвиана нидерландская, бывшая она сейчас называется, Суринам. И третья гвиана, гвиана британская, она сейчас называется Гаяна. А, ну, уже даже потому, вот, как они сейчас называются, видно, что бразильцы свою задачу, свою задачу не... Достигли. То есть, две Гвианы остались независимыми, так сказать, они в настоящее время являются независимыми, а третья Гвиана остается французской. Вот, поэтому, так сказать, здесь надо было договариваться с соответствующими странами, соответственно, Великобритании, Голландии и Францией. Они не хотели уступать в Бразилии эти территории, ну и в результате эти территории остались за этими странами то время, а потом вот истории у них были разные. Поэтому вот эти территориальные планы, они так и не сбылись. Вторая была идея, она тоже, кстати, не сбылась. Президент Варгас понимал, что когда будет международное урегулирование, то возникнет какая-то, видимо, новая структура мировая, то есть старая структура в виде... Регенация уже была неэффективна, ее функционирование уже закончилось на тот момент фактически. Она себя уже скриптировала своей слабостью, значит, и в Бразилии понимали, что что-то будет на месте этой легенации. Вот, А раз так, то, может быть, Бразилия там будет играть какую-то эксклюзивную роль. Ну, потом это превратилось в такие мечты, что, может быть, они станут постоянным безопасности ООН, то есть, что будет территориальный принцип здесь реализован, ну, от Азии, понятной, Китай. Вот. А вот в Латинской Америке в таком случае наиболее закономерный кандидат — это Бразилия, которая участвовала в военных действиях. Они до сих пор эту тему двигают. Да, эта тема, кстати, для них сейчас стала еще более актуальной, потому что тогда этого не произошло. Ну, никакого энтузиазма не было до ОССР по этому поводу, потому что Бразилия была союзником Соединенных Штатов, и фактически, если бы Бразилия тогда стала бы постоянным членом Совета Безопасности, то тогда Соединенные Штаты просто получили бы еще один дополнительный голос в Совете Безопасности совершенно не устраивало. Плюс и вклад, конечно, в войну был значительно меньшим, чем у многих других стран. И, в общем, Бразилия так и не стала постоянным членом СОБЕСа. И, более того, американцы, которые были заинтересованы в том, чтобы у них в в ООН было как можно большее количество союзников, они Провели такой принцип, что бы в ООН могли войти все страны, которые объявят войну Германии до 1 марта 1945 года, установили такой дедлайн, как у нас сейчас говорят. И целый ряд стран, включая Аргентину, тоже же стали объявлять Германии войну. Понятно, что они не собирались посылать никакие войска, да, это было уже не актуально в 1945 году, но они успели. Поэтому Аргентина стала таким же членом ООН, как и То есть вот такие вот идеи, такие мечты, они
0: не были реализованы. Алексей, а вот э, война. Понятно, что что что-то они потеряли из-за того, что торговля пресеклась с Европой. Что-то они, наоборот, очень сильно приобрели, потому что выросла торговля э, с Америкой, Канадой и так далее. А как э, вообще народ, народ относился к войне? Он вообще поддержал отправку дивизии, не поддержал? Он симпатизировал э, антигитлерской коалиции, не симпатизировал? Или бразильц, бразильцам было все равно?
1: А, ну, если говорить о населении в целом, то действительно многим было все равно. То есть это какая-то дальняя война и так далее и тому подобное. А что касается офицерского корпуса, настроения, как я уже сказал, были разные. Многие были исторически ориентированы на немецкие военные стандарты, немецкое военное образование. Но в то же время э, военные действия дали импульс для карьер. Многим офицерам, многим военным, которые участвовали там в боевых действиях, официально э, этим... А бразильским инспекционным корпусом командовал э, министр обороны генерал Дютра. Он сам не участвовал в боевых действиях, он оставался в Бразилии, занимался подготовкой армии, подготовкой этих войск вот, к боевым действиям. Но потом, после войны, он стал э, президентом страны. Вот Причем вначале красно принадлежал, э, первоначально принадлежал к числу термонофилов, вот этих вот офицеров. Но когда Бразилия вступила в войну, соответственно, он э, руководил и руководил весьма активно этим бразильским экспедиционным корпусом, хотя и дистанционным. Ну и такой момент, что когда уже через много-много там годов, в 1964 году в Бразилии был военный приворот, пришли к власти военные, правили Бразилией следующие 20 лет, то в этом военной природе участвовали в том числе и офицеры, которые отличились на итальянском фронте, соответственно, далось импульс их карьерам и так далее. Это
0: насчет армии. Это создавало создавало славу и престиж. Славу и престиж. Да, не говоря уже о том, что армия получила реальный боевой опыт и тем самым превратилась в реальную боевую силу. Ну, да, потому что армия...
1: И, соответственно, усилилось такое самоощущение армии, потому что ведь до этого бразильская армия, конечно, участвовала во всякого рода переворотах, в гражданских войнах, вот как та гражданская война, которая привела к власти Варгаса в 1930 году, но она играла там часто вспомогательную роль. То есть там ключевую роль играли олигархи, единственная инициатива армии были молодые офицеры. Которые э- э- выставали в двадцатые е годы и участвовали в разных движениях в 30-е, в общем, и в левых движениях, и в правых движениях. Ну а дополнительный импульс, конечно, амбиции армии предала Вторая мировая война. Поэтому уже в 1664 году FSqf, то есть по главе переворота стояли Армейские военачальники, армейское командование и так далее. Но еще, кстати, интересный момент, война дала импульс у бразильской авиации. То есть в Бразилии до этого не было авиации, в авиацию они начали учреждать где-то в середине 30-х годов, только задумались об этом и стали как бы... Что начинать в этом направлении, а так они отправили на итальянский фронт не только дивизию, они отправили и авиационную группу небольшую, там было 47 человек, 48 авиаторов, 8 из них погибли, что в общем свидетельствует об уровне напряженности и об уровне величенности военные действия. Они достаточно активно занимались бомбардировками. Бомбили различные немецкие военные объекты, склады бомбили немецкие, мосты бомбили немецкие, ударяли по коммуникациям, в общем, также там отличились. И у них, кстати, эмблемы, если у бразильского экспедиционного корпуса эмблемы была курящая змея, то они, то бразильские авиаторы придумали себе эмблему в виде рауса. Вот причем такого воинственного страуса с винтовкой в одной руке, а так скажем, вот в другой руке щит с изображением э, такого культового бразильского э, созвездия Южный Крест. Вот и такой вот страус, причем интересно, почему страус был такой эмблемой, не только из-за его. Э, какой активности, гиперактивности, даже, такая очень активная птица, вот. но из-за того, что у Страуса, э, страус может употреблять любую пищу, вот он в этом смысле неприхотлив, немецкие, э, э, бразильских авиаторов э, э, самолеты дали американцы, провизию дали американцы, они не были приспособлены к американскому
0: меню, вот. Э, ну, вот и приходилось адаптироваться. Самое вот. главное, для, для страуса и для авиации, что страус летать не умеет. Поэтому, как и вот. в случае со змеей, это такой, на мой взгляд, очень хорошего, хорошего класса юмор у бразильцев. Я прям... Мне, мне нравится такое. Um. Экспедиционный корпус – змея с трубкой в зубах, а летчики – не летающая птица. Прекрасно. Мне очень нравится такое вот... Ироническое отношение к серьезным вещам.
1: Ну и в результате у бразильцев появилась не только авиация, у них появилась и авиапромышленность. А как, а во время войны построили авиазавод, и сейчас они делают самолет, у них есть вот известные самолеты еще до несколько десятилетий, там, а... Тукана есть, которые они поставляют в том числе за границу. Вот Это все тоже началось во Вторую мировую да? войну.
0: У них, кстати, если кто не знает, бразильцы делают превосходные ближнемагистральные самолеты, среднемагистральные, превосходные, которые покупают по всему миру и летают по всему миру. Я сам неоднократно на них летал, Это прекрасные надежные машины
1: ну вот и, и, и фактически британская, извините, бразильская авиационная промышленность, она появилась во Вторую мировую войну, и импульс дала именно Вторая мировая война. Дальше уже, конечно, они сами развивали. Вот, вразится вообще 20 век, это культ промышленного развития, потому что вначале импульс дал да, тот президент Варгас, во а в то время Второй мировой войны импульс бразильской промышленности, потом следующий импульс дал Кубичек был у них президент, который построил столицу, перенес из Рио де Жанейро в новый город Бразилия. Вот, он дал импульс автомобильной промышленности, были построены сборочные заводы. А дальше пришли вот эти самые военные. В 1964 году и тоже стали активно заебать бразильскую промышленность. То есть, вот свои разные бразильские правительства, демократические, изобранные, авторитарные, они делали ставку на развитие промышленности, что, в общем, способствовало тому, что Бразилия столь укрепилась. Вот, и Второй мировой войны. Я
0: вообще скажу нашим зрителям, что Бразилия феноменально поднялась за годы Второй мировой войны. По-моему, они в 4 раза подняли ВВП. То есть они благодаря тому, что стали частью анти- антигитлеровской коалиции, сделали ставку на союз с Соединенными Штатами и стали активно развивать промышленность, привлекать инвестиции, они, как и Америка сама, как США, Бразилия рванула вперед очень серьезно в годы войны рвануло,
1: и это еще один был результат. То есть я думаю, что результат, если брать Бразилию, брать, так сказать, эффект для Бразилии, то что бы они сделали с Гвяной, вот, это сказать сложно, вот, насколько она им была необходима, тоже сказать сложно. А вот то, что это дало экономический эффект, это стало для них главным результатом войны. Но интересно, что был еще один эффект. То есть вот мы с вами говорим о настроении общества, вот, но настроение общества были таковы, что немалая часть общества хотела демократических реформ, либерализации. А то, что Бразилия оказалась на стороне антигитлеровской коалиции, этому способствовало. То... То есть, сторона более не более должна была как-то открываться. Более того, многие американские политики стимулировали это, настаивали на этом, чтобы Бразилия становилась более демократичной. Но вот здесь, как было не очень удобно, что у них такой авторитарный диктаторский союзник. Кроме того, они еще исходили не только из удобства, но и из некой прагматики. То они не хотели делать ставку, такие геополитические игры американцев, что они обычно не делают ставку на кого-то одного игрока. И вот они здесь не хотели делать ставку на одного игрока, только на президента Варгаса, потому что что будет с Варгасом через некоторое время, никто не мог положить. Поэтому они выступали за более эластичную политическую конструкцию. Вот. И таким образом и настроение Америки, и, что самое главное, настроение, собственно, бразильского общества было за то, чтобы этот режим видоизменить, диктаторский его характер демонтировать, провести выборы. Вот. Плюс такие настроения стали усиливаться и в армии. Вот. И в результате Фаргасу пришлось... Принять решение по окончании войны он объявил о выборах, о проведении выборов. Причем, когда он все-таки захотел провести выборы контролируемые и полностью управляемые, то армия, по сути дела, его отстранила. То есть, здесь получилось так, что он э, сделал такой правильный геополитический выбор, сделал правильную ставку, но для него самого на тот момент это закончилось не очень хорошо. Потому что вот тот же самый генерал Дутра, который был э, э, военным министром и командующим бразильским экспедиционным корпусом, он отстранил президента от власти. В результате были проведены выборы, где конкурировали два военачальника, два генерала. Кстати, выборы довольно свободные. И Утро убедил на этих выборах, соответственно, и стал менять менять политику. То есть, политика, то есть с одной стороны он стал проводить экономическую либерализацию, с другой стороны политика приняла еще более антикоммунистический характер. Если во время войны Варгас э, смечил свой антикоммунизм, вот, то э, утро, так начиналась уже холодная война, вот, он этот он, он это антикоммунизм снова усилил. Вот такие были последствия для Варгаса, но потом Варгас снова вернулся к власти, только уже демократическим путем, победил на выборах в 50-м году, тоже на честных, на конкурентных выборах, стал снова развивать промышленность, снова привлекать инвестиции, но делать ставку на государственные в первую очередь инвестиции, и его история была весьма печальной как человека. В 1954 году его главного охранника обвинили в том, что тот организовал покушение на оппозиционного журналиста, но покушение закончилось неудачно, человек остался жив, к счастью, но произошел грандиозный скандал, Uh, и uh, Варгас в условиях этого скандала, и в условиях того, что его обвиняли: в том, что он заказал это убийство, в том, что он нарушал права человека, что он приседал оппозицию, он покончил uh, самоубийством в жизни. Вот так вот, так, так сказать, так uh, uh, печально закончилась его история, но Вот этот вот его шаг, шаг совершенно отчаянный, шаг совершенно непростительный, вот он привел к тому, что Варгас вошел в историю, вошел в легенду, и многие из тех, кто его критиковали, они, наоборот, стали э, ностальгировать по нему. Вот. И сейчас он является одной из значимых фигур в бразильской истории. То есть там, в первую очередь, уделяется внимание его вкладу в э, бразильскую экономику, его весьма прогрессивное законодательство, то есть при нем появился трудовой кодекс, а при нем Появились другие законы в трудовой сфере, была введена минимальная заработная плата, и это с точки зрения большинства бразильского общества все-таки перевешивает его авторитаризм. Ну и опять-таки его правильный политический выбор во время время Второй мировой войны тоже влияет на его оценку в деятельности.
0: Но я бы еще добавил, что для американцев это было очень важно. Я, например, читал, читал книгу о войне в Африке. И там вот этот воздушный мост, который начинался, если вот вы посмотрите наши зрители на карту Атлантического океана, mm-hmm. вы увидите, что вот этот бразильский выступ ближе всего к Африке. И это имело стратегическое значение, потому что с восточного побережья Бразилии самолеты перелетали на западное побережье Африки. И там шел шел огромный коридор транспортный, через который снабжались американские войска и союзники в Северной Африке. Плюс работал американский флот на юге Атлантики, который базировался как раз в бразильских портах. То есть не только экспедиционный корпус, но в целом, если посмотреть на стратегическую карту, то для американцев и для британцев Ну и, соответственно, для Советского Союза э, участие Бразилии было стратегически важным. Это порты, это коммуникации, это полезные ископаемые, это всякие там вольфрамы, молибдены. То есть в этом смысле, конечно, может быть 25 тысяч в Италии не так много, но если посмотреть по совокупности, то вклад в Бразилии очень значительный.
1: Да, конечно. Кольфрам был особенно важен, и его поставки в Америку, конечно, резко увеличились бразильские. Ну и не только... Э, ну, американские самолеты там, по-моему, разместились еще перед тем, как Бразилия вступила официально в войну, то есть американцы готовились заранее, и президент Варгас позволил им это делать. Ну и э, я обратил внимание еще на бразильский торговый флот. Я уже говорил, что немцы стали топить бразильские... А корабли, что и стало основанием для того, что Бразилия вступила в войну. Вот. Но бразильские корабли и в последующем, до до конца войны, занимались перевозками. Если посмотрим на человеческие потери Бразилии в войне, они были, но по сравнению с другими странами, небольшие. Погибло около двух тысяч человек. Из них... Половина это военнослужащие вот этого экспедиционного корпуса, этой дивизии, а, а половина это моряки бразильского торгового флота, которые как раз и, и, а, осуществляли поставки этого и Вольфрама, и Малебдена, и Кучука, и другие поставки в Америку, соответственно, они тоже вносили, конечно, свой вклад.
0: Алексей, вот если говорить об исторической памяти, ну, для нас, для россиян, война, Вторая мировая, 9 мая это все. Это главное скрепа. А что такое Вторая мировая для современной бразильской молодежи, знаю, там, для учебников истории, для политиков? Обращаются ли они к этой теме? Есть ли у них памятники, есть ли у них герои, есть ли у них музеи? Или это забытая война?
1: А, нет, ну, памятники, конечно, есть стоят установлены и есть почитания вот этих военных, и есть на символическом уровне, например, до сих пор там вот это, есть бразильская авиационная группа, и до сих пор ее эмблемой является такой воинственный Граус, о котором мы с вами уже говорили, это все продолжается, то есть передается из поколения в поколение. Вот. А, конечно, все это находит отражение в военных музеях, причем при самых разных режимах. Но если брать военный режим, который Бразилик, уже говорил, был 20 лет, с 1664 1964 по 1984 год, то там, конечно, главное внимание уделялось доблести бразильских военных, доблести бразильских офицеров, которые участвовали в боевых действиях в Италии. В настоящее время больше внимания уделяется тому, что Бразилия была на стороне демократии против тоталитаризма. Но, конечно, конечно, они помнят. Но если мы посмотрим, конечно, на основные моменты бразильской истории, то Вторая мировая война к ним не относится. То есть у них есть э, своя история, свои там значимые моменты, есть и имперская история XIX века, когда Бразилии последовательно правили два императора, есть революция, которая свергла монархию и установила республику, есть э, э, вот этот период президента в Аргасе, есть экономическое развитие, есть очень важный момент – это восстановление бразильской демократии в середине 80-х годов, после чего там не было ни одного военного приворота. Вот эти моменты, наверное, вот для бразильцев они более актуальны, чем Вторая мировая война. Но все равно...
0: Я бы, ну, я, бы, я бы добавил еще пять кубков мира по футболу.
1: Ну, футбол, конечно, футбол – это великая страна, и когда э, и пять кубков мира, и в то же время, вот если посмотрим тоже на президентство Житолио Варгаса, то оно было в этом смысле весьма противоречивым, если брать футбольную историю, потому что, с одной стороны, э, уже тогда в Бразилии была очень амбициозная футбольная сборная. С другой стороны, при нем они так и не смогли стать чемпионами. Вот. И впервые они стали чемпионами в 1658 году только. Поэтому это, как бы это сказать, на политику не очень влияло, хотя тоже часть истории.
0: Да, ну хорошо, Алексей. Прекрасно. Мне кажется очень интересно, пусть наш народ знает, что бразильцы тоже воевали, что бразильцы наши союзники. Что, что генерал Варгас, хоть и антикоммунист, но тоже наш брат по оружию, и что не только кофе и футбол определяют бразильскую идентичность, но и участие в антигитлеровской коалиции. Я напоследок еще раз отрекламирую подарочные книжки, которые есть на сайте «Шоп-дилетант». Там и Джордж Оруэлл, там и Конан Тойл. Там и Стивенсон с «Островом сокровищ», там и Гоголь, там и Маяковский, и Цветаева. В общем, читать не перечитать. Заходите, покупайте, наслаждайтесь. А я благодарю Алексея Макаркина за, как всегда, увлекательный рассказ. И мы с вами продолжим и увидимся. Спасибо, Алексей. Спасибо. До свидания. Пока.